0: Spürsinn. Der Podcast für feinfühlige, empathische Frauen mit Alexandra Gelich-Brandstetter.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir zu dieser Folge von Spürsinn. Und heute auch bei mir zu Gast die Bettina Drake, eine liebe Freundin. Liebe Tina, herzlich willkommen bei mir. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Hallo, ja, ich bin Bettina Drake. Hatte die Gelegenheit dich persönlich in Warendorf im letzten Juni kennenzulernen und durfte bei dir im September ein Pferdegestütztes Coaching genießen. Seitdem sind wir <lacht> finde ich auch sehr nette Art miteinander verbunden und ich liebe es heute bei dir zu sein.
1: <lacht> Vielen Dank. Bettina, wo lebst du? Was machst du? Erzähl ein bisschen was von dir.
0: Ich lebe in Essen, bin hm. Mutter mit Leib und Seele auch Mutter, <lacht> aber auch seit geraumer Zeit auf einem anderen Weg. Ähm, mehr zu mir als Frau, als zu dem, was noch so auf mich wartet, was mich ruft und ein bisschen ähm, weg von dieser Mutterschaft. Und ich habe zwei sehr besondere Kinder. Meine Tochter ist eine grundgesunde Jetzt 16-Jährige, die flügge wird und ab ähm, September ein Auslandsjahr in England machen will. Wow. Und natürlich <lacht> die ganze Bandbreite des Pubertieres und der Social-Media-Sequenz und bis hin zu Essstörungen bietet. Und damit ist das auch sehr kurzweilig.
1: Willkommen im Club. Ja, genau. Also Essstörungen haben wir nicht, aber wir haben dafür andere Sachen.
0: <lacht> Exakt. Und, ähm, ja, die größte Herausforderung mit ist eigentlich schon gewesen, ähm, mein Sohn, der jetzt im Mai 14 wird und der mehrfach schwerstbehindert ist, der seit äh, September 2019 in einer Dauerpflegeeinrichtung lebt in Nordkirchen. Das ist etwa 65 Kilometer nordöstlich von hier. Und ähm, erstmal diesen Schritt zu gehen, das loszulassen, war natürlich gewaltig. Und bis dahin gekommen zu sein, war auch eine riesengroße Herausforderung mit sehr vielen ja, Notfällen und Erkrankungen und lebensbedrohlichen Situationen. Und das alleinerziehend. Ähm, zu gehen, diesen Weg, das hat viel von mir gefordert, das habe ich mit Hingabe getan und ähm, dabei meine Kraftquelle Yoga immer an meiner Seite gehabt und meine Matte oft unter mir auch in stationären Situationen und das hat mich getragen und da bin ich total dankbar für, dass ich ähm, ja über diesen Weg und über diese Matte ähm, doch immer noch so aufgeräumt bin und geerdet und zuversichtlich und fröhlich und ähm, auch neugierig, meinen Weg zu finden.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, wir haben ja bei dem Coaching-Wochenende sehr viel auch über deinen Sohn gesprochen, über die Beziehung äh, und wie schwer und wie herausfordernd das zum Teil ist oder war. Und ich muss sagen, ich kenne wenige Menschen, die solche Herausforderungen so gut meistern, wie du das machst. Und vor allem die so, ähm, wie soll ich sagen, so ein Strahlen trotz allem mitbringen und so optimistisch sind. Ich glaube, das findet man selten. Und wie viel Probleme das vor allem so mit sich bringt, so ein Alltag. Ich kann mich erinnern, wie du bei mir warst, da ist es ja äh, relativ lange, um einen, glaube ich, der, der Rollstuhl war um eine bestimmte Form äh, gegangen. Also wie viel, wie viel Kraftaufwand es erfordert, wie viel persönlichen Einsatz, wie viel Telefonate, wie viel, ja, <lacht> unbeschreiblich, also... Ich bewundere dich dafür, was du da alles äh, so von außen gesehen locker wegsteckst, was ja nicht stimmt, das weiß ich auch. Ähm, aber es ist wirklich, äh, ich glaube, da kann man sehr vielen anderen Frauen Mut machen oder auch Familien, ähm, die mit so einem Kind leben. Also vielleicht magst du von deinen größten Herausforderungen, was das betrifft, kurz was dazu sagen oder auch vielleicht andere Frauen ermutigen?
0: Ja, gerne. Das ist auch so ein bisschen meine Passion, ähm, zu transformieren und aus den Situationen, die sehr angstbehaftet, die sehr sorgenvoll und sehr herausfordernd waren, immer auch noch etwas Gutes mitzunehmen. Und ich habe das große, große Glück, dass mein Sohn bei allen Einschränkungen, also es ist eine... Mehrfachbehinderung, was bedeutet, er sitzt im Rollstuhl, hast du schon erwähnt, und er kann nicht sprechen, er kann lautieren, ne, klopft sich auf die Brust, wenn er ein Bedürfnis äh, äußert oder intensiviert und er kann nicht sehen, kaum jedenfalls etwas. Und das macht es in der Betreuung nochmal sehr umfangreich und hat, ist immer mit einer hohen Geräuschkulisse einhergegangen und äh, im umgekehrten Schluss, wenn Stille war, war das kein gutes Zeichen. Und ähm, <lacht> Damit war das Leben um mich herum auch durchaus ähm, sehr laut und ja, ähm, mit diesen Unterschieden umzugehen, auch als ich ihn dann losgelassen hatte, mit dieser ohrenbetäubenden Stille umzugehen, war schon auch symbolhaft, also sich auf jemanden einzuschwingen, der eben als Schokoladensinn das Gehör hat, äh, ist schon besonders, der aber auch mit dem Herzen so doll sehen kann und auch mit den Augen hört. Also dieses Strahlen, ich bin ja auch immer davon überzeugt, dass sich das spiegelt. Also mein Kind ist ein sehr geerdeter, gut aufgeräumter junger Mann, der, glaube ich, immer ganz viel von dem bekommen hat, was er gebraucht hat, nämlich Liebe, liebevolle Zuwendung. Und wann immer ich das nicht konnte, hatte ich das Glück, dass es ganz viel helfende Hände gab in Form von Pflegekräften, Integrationsassistenten, ähm, Babysittern, und mhm. das war schon schön. Ähm, gleichwohl da natürlich extrem viel Verantwortung dran hing. Also wenn man einen Infekt hat, und ich weiß jetzt aus der Einrichtung, dass er gerade einen entwickelt, das klingt erstmal noch harmlos, so ein Virusinfekt, aber bei Kindern, die nicht so mobil sind, wird das auch schnell mal gefährlich. Und wenn sich was Bakterielles draufsetzt, dann ähm, hast du so eine Woche gekämpft und am Ende bist du doch stationär gelandet und hattest mhm. eine lebensbedrohliche Lungenentzündung und da konntest eigentlich nichts machen. Ja. ja? Und wenn dann noch ein zweites Kind da ist, und ich kann mich vor allem an eine Situation erinnern, ähm, da hatte meine Tochter Keuchhusten.
1: Mhm. Und beide
0: haben einfach so wild gehustet. Und ich habe im Grunde gar nicht mehr geschlafen, sondern bin nur von einem Bett zum nächsten ähm, und irgendwann bin ich in die Knie gegangen, weinend, weil ich wirklich nicht mehr ein noch auswusste. Und dann kommt meine Tochter zu mir und sagt, Mama, du machst das so toll und so liebevoll mit uns beiden, mit Timon und mit mir. Ähm, du bist die beste Mutter, die ich mir denken kann. Und du brauchst auch mal eine Pause, ruh dich mal aus. So, das symbolisiert schon auch einiges. Ähm, ja. Und wir hatten einen Geburtstag meiner Tochter. Das war der letzte, bevor mein Sohn dann in die Einrichtung kam. Ähm, da hatten wir das Haus voll und hatten einen Beauty-Geburtstag. Und mein Sohn fängt an zu brechen. Mhm. Und so der Antikonvulsiva wegen, die helfen gegen die epileptischen Anfälle, eben irgendwann reagieren, weil sonst krampft das Kind. Und ähm, das tat er dann auch. Also wir hatten am Abend des Geburtstages meiner Tochter ähm, wo ich Gott sei Dank viel Hilfe hatte, damit sie ihren Bahnhof hat, damit sie ihre Party feiern kann, aber um 22 Uhr oh, dann trotzdem noch ein fünfköpfiges notarzt da, wo Meinstell. man abwägen musste, bleibt das Kind jetzt zu Hause oder nimmt man es mit? Und der Notarzt dann auch noch ganz nett, der uns kannte, sagte zu meiner Tochter, aber guck mal, dann kannst du doch morgen in der Schule noch erzählen, wie aufregend dein Geburtstag geendet hat. Und dass dann noch ne, ein Feuerwehrmann und ein Notarzt gratuliert haben, so Sachen, wo man wirklich immer auch irgendwie noch versucht ist, das Positive in den Fokus zu rücken. Ja, damit mhm. äh, letztendlich was, was bleibt, wo man mindestens ein Lächeln oder ein Seufzen rauszieht. Ja, von mhm. beiden Kindern und ich habe mich getraut und das war eben Prozess, ähm, das Kind zu Hause zu behalten und ja. zu sagen, mit so einem Kind, mit Schandversorgung hast du eine Maximaldiagnostik und dann drehen sie es dir auf links, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht, mein Gefühl und das sich abgrenzen, auch vielleicht mal von der Schulmedizin zu sagen, nee, ich traue mir das zu, ich traue ihm das zu, das Risiko ist jetzt vertraut und überschaubar, wir bleiben hier und versuchen da, ähm, Ruhe reinzukriegen. Das mhm. war schon ähm, ein Prozess und das hat mich Jahre gekostet. Aber es fühlte sich gut an und letztendlich ist die Freude übrig geblieben. Und wenn meine Tochter heute davon erzählt, dann sagt sie es auch genau so. Da hat mir noch ein Notarzt zum Geburtstag gratuliert.
1: <lacht> Wunderschön. Wie hast du das
0: geschafft, dass, äh, dass
1: deine Tochter nicht darunter gelitten hat? Also wir wissen ja von vielen anderen Menschen, von ihrer, von ihrer Kindheit oder ihrer Jugend, wenn ein Kind äh, schwer krank war, dass das andere halt sehr oft nicht gesehen wurde. Wie hast du das geschafft? Äh, weil ich weiß, du, du hast das super gemacht. Aber was waren so die Punkte, wo du, wo du da wirklich besondere Bemühungen vielleicht hineingesteckt hast, dass genau das nicht passiert bei ihr?
0: Hm. Ähm, ich habe das geschafft, indem ich mich eine Zeit lang wirklich hinten angestellt habe. Und hm. es war auch klar, dass das für eine Zeit X auch nur so geht. Ja. also meine Bedürfnisse hinten angestellt meinen Raum, meine Nischen gefunden über das Yoga und da auch wirklich die Kraftquelle über den Atem der uns leitet, der uns hilft um ähm, durch Situationen durchzukommen der unseren Geist beruhigen kann ähm, der erdet und mhm. auch über die Bewegung für die ich nirgendwo so hingehen musste, das finde ich so toll am Yoga. Ich konnte neben meinem Sohn die Matte ausrollen und konnte da in den herabschauenden Hund, ich konnte Standhaltungen machen, konnte da wieder irgendwie ins Selbstbewusstsein, ins Vertrauen, in die Kraft kommen und das hat mir ähm, das hat mich schon getragen. Also es gab verschiedene Situationen, wo, ein Beispiel habe ich mich an einer ähm, äh, an einer Waschmaschine verletzt und hatte so eine erbsengroße Erbsen Verletzung am, am Finger mhm. und ähm, habe es einfach zeitlich nicht geschafft zu desinfizieren. Mhm. Weil dann war an der einen Front gerade Ruhe, dann hatte aber ähm, das andere Kind ein Bedürfnis und irgendwann bin ich drüber weggekommen, weil die Bedürfnisse der Kinder halt so viel größer waren. Am Ende hatte ich eine Blutvergiftung und musste oh ja. antikytisch versorgt werden.
1: Mhm. Das
0: symbolisiert mal so, wie, wie der Fokus war. Und hat mich dann auch sensibilisiert zu gucken, nee, jetzt wird es auch wirklich Zeit, das mal zu drehen und mehr auf mich zu achten, ähm, damit alle auch wieder versorgt werden können. Weil in diesem Verständnis, so bis hierhin war das nötig, war das gut, war das richtig, aber jetzt zeigt mir das Leben, das Universum, hey, ähm, du musst wirklich auch auf dich achten, damit das Ganze ähm, weitergeht und ja, damit war das Thema Yoga für mich ganz wichtig und auch ganz viel weibliche Energie, Freundinnen, Frauen, die in mich herum waren, ähm, aber auch meine Kinder selber die Kraftquelle waren. Also ich finde die beide so toll und die ja. haben mich auch so bestätigt in dem, was ich tue und wie ich es tue, ähm, dass mir das, ja, ganz viel Kraft äh, wieder zurückgegeben hat. Das meine ich mit Spiegeln. Ne? Also ja. du siehst, Du wirst wertgeschätzt, das Ganze kommt an und mhm. ähm, gibt dir wieder ein bisschen Mut, den nächsten Schritt zu gehen und wieder eine Etappe zu schaffen. Sehr schön. Ja.
1: Glaubst du, dass es generell ein Problem von Frauen ist oder besonders von empathischen oder hochsensiblen Frauen, dass sie ihre, dazu neigen, ihre Bedürfnisse zurückzustecken generell?
0: Absolut, Ja. Ich glaube, dass das ein riesengroßes Problem ist, dass uns Frauen anhaftet, was wir so angelernt bekommen haben, was wir so vorgelebt bekommen haben und auch immer noch die Erwartungshaltung von vielen Seiten genauso ist. Hm. Und da die Menschen häufig das tun, woran sie gewöhnt sind, ist Veränderung einzuläuten sehr, sehr schwierig. Und damit meine ich nicht nur die Männerwelt, die sich meiner Erfahrung nach damit noch schwerer tun, sich ja. neuen zu öffnen und Veränderungen zuzulassen, sondern auch ähm, viele Frauen. Und das mhm. fand ich auch häufig sehr verletzend, wo ich eher angenommen habe, hey, das ist auch eine Frau, das ist auch eine Mutter und die hat auch eine schwierige Situation. Wieso kann die das nicht sehen? Wieso kann die das nicht hören? Weil sie einfach selbst so konditioniert ist und sich dem Ganzen so anheimgegeben hat, Nichts mehr in Frage stellt, keine Kraft mehr übrig ist, um Widerstand zu leisten, mhm. irgendwie noch ähm, zu positionieren.
1: Hm. Ja, ich glaube, also die Mutterrolle an sich gibt ja noch ihr Übriges dazu. Also wenn man vorher schon dazu neigt, seine Bedürfnisse zurückzustellen, ist es als Mutter natürlich Uh, macht man automatisch. Also.
0: <lacht> ja, ich glaube auch bei gesunden Kindern tut man das und wenn ja. du dann noch eines hast, was so mehrfach bedürftig ist und gar nichts alleine machen kann, dann sind seine Sensoren noch einmal ganz anders. Hm. Ja, dann ist es noch mal mehr so, dass du ähm, alles zusätzlich fühlst, viel früher fühlst, hm. äh, noch dazu so bei einem Kind das nicht sprechen kann. Ja, sind ja. deine Ohren größer, deine Sensoren äh, noch mal sensibler, Yes. Das ist nicht, glaube ich, in der Natur der Dinge und ist auch gesund für einen Zeitpunkt X und genau da den Dreh zu kriegen, mm -hmm. Alex. Also genau da zu verstehen, so und jetzt habe ich gegeben, was gebraucht wurde und was ich geben konnte und jetzt muss ich auch auf mich achten mm -hmm. und damit ist irgendwann die Idee und die Erkenntnis gekommen, ähm, als Alleinerziehende noch viel mehr, glaube ich. Ähm, ich brauche eine Lösung perspektivisch für mein krankes Kind, ja. weil meine Kräfte schwinden. Das Kind mhm. wächst, wird Pubertär, wächst mir über den Kopf aus jeder Perspektive. Und ich brauche ähm, eine Idee, wie das weitergehen kann, damit mhm. uns den Rest auch noch was übrig bleibt. Ja. Und das war ein Akt, da habe ich wahnsinnig viel Glück gehabt. Ähm, bin an die richtigen Leute gekommen und hatte aber auch den Mut, mich über Empfehlungen hinwegzusetzen. Also ob das jetzt der Vater war, ob das der Kinderarzt war, ne, wo vielleicht auch am ehesten die männliche Energie gesagt hat, das kannst du doch nicht machen. Ja. Yeah. Ja, das kannst du doch nicht machen, der ist zu jung. Oder du machst das doch so toll, auch von der Seite, das kannst du doch noch ewig machen. Ne, so mm -hmm. noch, das macht doch alles so praktisch, so wie es jetzt ist. Mm -hmm. Soll doch besser so bleiben. Und ich aber gespürt habe, das ist ungut. Und wenn ich jetzt nicht reagiere, dann wird das kritisch. Ja. Und das ist für keinen mehr gut. Hm. Und damit diesen Weg zu gehen und über andere hinweg noch mehr Kraft aufzubauen und die Entscheidung im Grunde ganz alleine zu treffen und zu verantworten, das ist was, wo ich im Rückblick mich selber über mich wundere, dass ich das geschafft habe, weil mit so wenig Schlaf, über bestimmt zehn Jahre kaum Tiefschlaf, hast du gefühlt die Widerstandskraft eines Salatblattes. <lacht> Ja, so
1: traurig es ist, aber es klingt genau. sehr schlüssig, ja.
0: Und ich frage mich im, also im Rückblick manchmal, wo habe ich überhaupt noch Kraft für irgendwas hergenommen, aber genau dafür. Und da bin ich jetzt na, aus dem Rückblick ganz sicher, es ist ein, ein tiefes Gefühl der Sicherheit in mir gewesen. Ich bin eine sakrale Entscheiderin, ich habe eine Intuition aufgebaut ähm, und bin dann auch irgendwie zur Löwin geworden. Habe gesagt, also an der Stelle, wo ich unsicher bin, hole ich mir Hilfe. Aber wenn ich, ich ganz bin. klar in einer Sache bin, dann gehe ich den Weg auch.
1: Mhm. Und
0: das war auf jeden Fall richtig für alle Beteiligten. Also meine Tochter hat davon profitiert, wieder Raum zu haben und eine Mutter, die auch zur Verfügung steht, die mal spontan irgendwas tun kann. Ne? Inzwischen auch mal wohin fahren und wieder abholen, was ja gar nicht gegangen wäre. Und mhm. aber auch für meinen Sohn, der dort eine Rundumbetreuung hat, wechselnde Schichten, alles aus einer Hand, wo ich Stunden für gebraucht habe, das zu organisieren. Ob das eine Versorgung, eine Therapieeinheit oder sowas war. Und da ist halt für alles gesorgt. Ne? Ja. Und auf entspanntere Art und Weise gesorgt. Und das war auf jeden Fall richtig. Das erste Jahr war hart. Ne? Diese mhm. so unbetäubende Stille, von der ich gerade schon gesprochen habe. Kenne ich, ja. Voll und dann plötzlich nichts mehr. Ja. Und dann noch dieser Herzschmerz, also dieses sichere Gefühl, mein Kopf hat die richtige Entscheidung getroffen. Das Herz braucht noch, bis es hinterherkommt. Und da war auch viel, ähm, viel Leere. Mhm. viel Lehre und Gott sei Dank das Yoga. Also das Yoga, was mich wirklich gerettet hat, wo ich immer Zuflucht zu suchen konnte, wo meine Mathe mich immer getragen hat und ich wieder zu mir selber und ins Spüren gekommen bin. In mhm. die Akzeptanz, in die Selbstliebe und damit auch mehr und mehr in die Entscheidungsfreude.
1: Mhm. Ja. Also ich glaube, wenn man so äh, durch die Medien scrollt, sage ich jetzt einmal, ist genau dieser Punkt, den du angesprochen hast, diese kritische Phase, wo man selbst bemerkt, wenn ich so weitermache, das geht sich nicht mehr aus, dass das sehr viele übersehen oder nicht wahrhaben wollen. Und das Zweite ist, was du auch gesagt hast, dieser Mut dazu, der ist so besonders wichtig, weil ohne diesen Mut schafft man diesen Schritt nicht. Und der fehlt halt leider auch vielen, sage ich jetzt einmal. Und dieses wird schon irgendwie gehen noch. Das ist halt etwas, was wirklich gefährlich ist. Also ich finde es super, dass du dich zu dieser Entscheidung durchgerungen hast und sie wirklich für alle positiv ausgegangen ist, sagen wir so. Also es ist, hat jeder von euch profitiert. Ja. Und das ist das Schöne an dieser Entscheidung gewesen, finde ich.
0: Genau. Also diesen Mut ähm, aufzubringen, das ist ein entscheidender Schritt gewesen und es geht mir darum, jetzt auch hier im Gespräch mit dir ähm, anderen Mut zu machen, aus einer wirklich guten Erfahrung heraus, weil ja. ich im Umfeld so vieles sehe, was mir vertraut vorkommt, weil ich ähm, auch so viele Menschen getroffen habe, die ganz ehrlich dann im Nachhinein gesagt haben, Tina, ich weiß gar nicht, warum du überhaupt noch stehst. Was du da geleistet hast, ist eigentlich nicht zu schaffen. Ja. Die sich nie getraut haben, mir das im Prozess zu sagen. Ja. Ähm, ja, das ist ja ganz oft so, sondern im Nachhinein. Aber es gab auch ähm, den Orthesenbauer oder die, ähm, die Lehrerin von der früheren Förderschule meines Sohnes, die gesagt haben, wow, also Respekt, Frau Drake, dass sie ähm, den Mut haben, das äh, zu suchen, zu finden und dann auch zu machen. Mhm. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Schritt, Alex. Als ich Kontakt aufgenommen habe mit der Wohnheimleitung damals, dann war ihr einleitender Satz, also häufig, wenn es denn dann doch so ist, dass ein Platz frei wird, dann rudern die Eltern zurück, weil wenn es ernst wird, trauen sie sich doch nicht. Und da habe ich zu ihr gesagt, bei mir wird das so nicht sein.
1: Mhm.
0: Und beim ersten Gespräch, das war im April 2019, sagte sie, ja, also perspektivisch zwei Jahre ist realistisch, wenn es ganz schnell geht, in einem Jahr nach den Sommerferien. Mhm. de facto hat sie mich drei Monate später angerufen, hat gesagt, ich habe zum 1. September einen Platz für Sie. Sie haben genau eine Woche Zeit, sich zu entscheiden. Wow. Und da bin ich wirklich weinend vom Stuhl gefallen. Ich saß in einem Café und habe meinen Amnesebogen für eine andere Kurzzeitpflege ausgefüllt, weil es so schwer war, gute Leute zu kriegen. Ich brauchte ja. mehr Unterstützung, das war offensichtlich. Und dann habe ich das Telefonat abgebrochen, habe gesagt, ich rufe Sie in einer Stunde wieder an. Ich hab, <lacht> war wirklich nur dankbar ja. dem Universum. Ich hatte eine scheiß Angst, offen ja. gesprochen. Aber ein ganz großer Teil in mir wusste, dass es richtig und ich bin einfach nur dankbar.
1: Mhm.
0: Und damit habe ich dann wieder angerufen, habe gesagt, Frau Blinert, alles klar, ich nehme den Platz. Ich äh, bin ganz sicher, ich überzeuge den Vater und auch den Kinderarzt, weil ich das spüre. Ich bin davon fest überzeugt. Wahnsinn. Ja, und ja. das möchte ich eben auch anderen mitgeben, egal ob mit behinderten Kindern oder anderen pflegebedürftigen Angehörigen. Es geht nur eine gewisse Zeit x gut. Und die bedeutet, man braucht begleitend Unterstützung, es braucht das Gefühl für sich selbst, eine Selbstakzeptanz, eine Reflexion und dann auch den Mut zur richtigen Stunde zu erkennen, ähm, es braucht eine Idee, eine Perspektive.
1: Mhm. Und das
0: heißt nicht, dass man etwas nicht mehr schafft, mhm. sondern das heißt, dass man erkennt, dass neue Zeiten anbrechen. Und mhm. dass es für alle Beteiligten gut ist, diese Idee zu sagen, das kann ich doch nicht machen oder das kann ich dem oder der nicht zumuten oder dann bricht hier alles zusammen, ist der falsche Ansatz. Mhm. Es geht und es geht vielleicht sogar besser. Wir trauen uns das nur häufig nicht, weil wir so konditioniert sind, dass gerade wir Frauen und wir Mütter glauben, wir müssten das so. Ja. Weil uns jemand Glauben machen wollte, dass das so ist. Und da sind dann eben auch häufig die ähm, Männer, die Väter der Kinder, in meinem Fall diejenigen, die eben nicht wirklich unterstützen, die auch am Alten festhalten wollen und ähm, nicht in der Lage sind, den Weg zu gehen. Und das ja. meine ich jetzt gar nicht böse, das ist schlicht einfach beobachtend und eine Erfahrung und das erlebe ich auch in meinem Umfeld, wenn ich aus dem Kinderpalliativnetzwerk, mit dem ich eng verbunden bin, Gespräche führe und höre, ähm, was die alles in Corona mitgemacht haben und was die Familie jetzt noch mitmacht, weil man sich eben nicht traut, diesen Schritt zu gehen.
1: Ich sage ja auch als, als Frau, gerade als Frau und Alleinerzieherin, ja, ist ja auch sehr oft dieser was sehr stark vertreten, dieses sei stark. Und da fällt es halt auch besonders schwer, Hilfe anzunehmen oder Hilfe einzufordern oder einfach zuzulassen. Und, und das hat auch sehr viel damit zu tun. Also wenn man jahrelang lernt, ich muss stark sein, ich muss stark sein, ich muss stark sein, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, ist halt wirklich schwierig dann zu sagen, okay, ich erlaube mir jetzt, Hilfe anzunehmen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Ja. Du hast schon gesagt, du möchtest Frauen Mut machen. Ich weiß, dass du ein Buch schreibst oder begonnen hast, ein Buch zu schreiben. Magst du uns was darüber erzählen, liebe Bettina?
0: Ja, gerne, sehr gerne. Also auch dazu gehört viel Mut und der ist gewachsen über Etappen a, dieser Erkenntnis, von der ich gerade sprach und b, ähm, meinem Weg über ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Coaching mit ganz toller weiblicher Unterstützung, die mich nach Warendorf geführt hat, zu Ina Oakley, die mit mir gearbeitet hat, wo ich dich kennenlernen durfte, als du dein tolles Buch ähm, vorgestellt hast und die Lesung von... Ähm, ja, deiner tollen äh, Lektüre, Liebe, herznah. Äh, das war schon extrem berührend und initial zündend. Da habe ich mich ganz oft wiedergefunden und verstanden gefühlt. Und das hat mir ähm, sehr geholfen, ähm, mich dafür zu öffnen und mir das zu trauen. Und äh, du erinnerst dich, ich stand da in Warendorf ganz plötzlich und unvorbereitet auf der, <lacht> auf der Bühne. Bühne ja. Offensichtlich hören wollten, was hat die Frau da, was will die sagen? Und ähm, diese Idee, dass andere Mut und Kraft brauchen und ich, was erleben durfte, lernen durfte, Glück hatte, aber auch Mut, einen Weg zu beschreiten, das möchte ich gerne teilen, also ob das mit der Yogamatte ist, wie bei mir oder ein anderes Medium hilfreich ist, ist dabei gar nicht so entscheidend, Yoga ist immer gut, egal ob energetisch, körperlich oder mental äh, dazu, aber ähm, sich zu trauen, sich selbst zu fühlen, die eigenen Bedürfnisse wiederzusehen, wahrzunehmen, hilft auch unserem Umfeld. Also was bringe ich meiner Tochter bei, wenn ich meine Emotionen immer wegdrücke, wenn ich mich klein mache. Und in dieser Erkenntnis... Ähm, selbst zu wachsen und zu sehen, wie sich das positiv auswirkt auf mein Umfeld, auch auf meine Kinder, beide Kinder, ist schon ein Geschenk gewesen. Und damit das so aufzubereiten, dass es andere auch sehen und annehmen, im besten Falle fühlen können, sich freier fühlen dürfen, Entscheidungen zu treffen, die nicht nur für andere gut sind, sondern auch für uns selbst, auch gegen Widerstände. Hm. Das gegen die maskulinen Aspekte im Leben ist, oder auch gegen die ähm, Femininen, die da sind. Egal. Ne? Sich selbst zu trauen, sich selbst zu vertrauen und loszugehen. Mhm. Das ist ja, mein Ziel und mein Buch. Und damit ist mein Sohn, der eben nicht sehen kann, sondern sehr viel fühlt der unglaublich viel gibt und alle ihn als Sonnenschein betrachten, dieses Bild, als ich dann bei dir im Coaching gelandet war, so viel zu verstehen, Altes loszulassen, mich selber zu fühlen mit all den Tränen, die da waren, aber auch der Kraft und diesem äh, inspirierenden Gedanken, ich höre Sonne. Also ich spüre das in mit jeder Faser meines Körpers, aber ich kann es wirklich auch hören. Da kommt was Großes, was Helles, was Schönes, wenn wir uns trauen, den Weg zu gehen. Und das war so unglaublich inspirierend und ich liebe es, mich daran zu erinnern, da habt ihr mir allesamt was ganz Tolles geschenkt. Und wenn ich davon was weitergeben kann an andere Frauen, aber auch Männer, dann ist das eine tolle Aufgabe.
1: Sehr schön. Dir brennt aber noch ein anderes Thema auf der Seele. Das werden wir jetzt auch noch kurz anschneiden. <lacht> Was brennt dir denn noch auf der Seele? Wobei, möchtest du anderen Frauen vor allem äh, auch helfen oder unterstützen?
0: Ja, das hast du schön formuliert und ich danke dir für diesen soften Übergang. <lacht> ich erlebe immer mehr in den tieferen Gesprächen, in die ich eintauche, wie sehr Frauen hadern mit sich selbst, obwohl die Problemsituation eine andere ist. Also ich weiß auch heute über das Loslassen und den Weg, den ich gegangen bin, die Tatsache, dass ich ein schwerstbehindertes Kind habe, war nicht wirklich das Problem. Das Problem war der Partner an meiner Seite, mhm. der mich nicht unterstützt hat, mhm. der... Ähm, mit sich selber so beschäftigt war und in seiner Veranlagung so egozentrisch, dass ähm, es gelungen ist, die Dinge, die schief laufen, so zu drehen, als sei es noch meine Verantwortung und meine Schuld. Und ich habe mich so klein und so minderwertig gefühlt, in Kombination mit dem Schlafmangel war wirklich nicht mehr viel von mir übrig. Heute weiß ich kein Schlamm, kein Lotus. Ja, Also ich bin durch diese...
1: So, eine kurze Unterbrechung, ein Läuten an der Türe, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, liebe Bediener. So, wir okay. waren beim Thema, ähm, wie die männliche, sage mal, Unterstützung fehlt, kann man so bezeichnen.
0: Ja, genau. Also es gab Situationen, da war ich auf ähm, einer Beerdigung eines ähm, dreijährigen Mädchens aus dem Netzwerk Kinderpalliativ und... Ähm, die Geschichte, die vorne äh, am Altar erzählt wurde, hat mich sehr an meine eigene erinnert, mich nochmal dankbar gemacht, wie viel Glück ich hatte, aber auch ähm, gesehen, dass ich in diesem Film, der da vor mir ablief, ganz alleine war. Mhm. Also auf dieser Seite hier war eine Familie und die haben den Weg geteilt und die haben den Verlust geteilt und ich war immer ganz alleine. Da war zwar physisch jemand neben mir, aber energetisch nicht, es war leer, ich war alleine. Mhm. Und diese Erkenntnis war nochmal sehr schmerzhaft mhm. und äh, mich darüber hinwegzusetzen über das, was ich an Glaubenssätzen hatte, was ich von einer Beziehung, einer Ehe, einer Familie mir wünsche und dann zu erkennen, dass das einfach nicht da ist, ja, dass ich da nicht mehr drum komme zu erkennen, dass ich es mit jemandem zu tun habe, der mir nicht gut tut und ähm, wie ich damit umgehe. Also das Abspalten, das ich trennen, ist ja eine Sache. Mit Kindern kommst du da aber nicht raus. Aber diese Erkenntnis, dass nicht ich diejenige bin, die falsch ist, die es nicht gut macht, die es nicht gut genug macht, sondern dass da jemand anders ist, der auch gefangen ist, der nicht anders kann und dessen Ziel es vielleicht nicht wirklich ist, mich klein zu machen, mich niederzudrücken, aber der es braucht, größer zu sein. Und damit Sehr schön formuliert, das, das zu drehen und zu sagen, hey, ich kümmere mich mal jetzt nicht mehr darum, um ihn auch noch, sondern ich löse mich davon und traue mich, mich mehr mir selber zuzuwenden. Und auf diesem Weg habe ich das große Glück gehabt, ohne zu suchen, eine Mentorin zu finden, die mich in einer Kaffeerösterei getroffen hat und wo ich das Gefühl hatte, die kann. Die kann mich sehen, die kann mich hören und da kann ich was lösen, was entwickeln. Und das war genial. Dadurch bin ich mehr und mehr, obwohl schon lange getrennt, ähm, zu der Erkenntnis gelangt, dass ich richtig bin. Und dass ich eine Strahlkraft in mir habe, die mich überhaupt so weit gebracht hat und die jemand anders aber nicht leuchten lassen konnte, sondern die jemand anders erschreckt hat. Und das Bedürfnis war, oh weh, das geht nicht gut, da muss ich was tun, weil das überstrahlt mich und da komme ich nicht mit zurecht. Aber es das heißt nicht, dass ich nicht strahlen darf. Und in diesem Prozess zu diesem inneren Licht zu finden, auch dazu, dass ich mit meinem Strahlen anderen helfen kann und auch will, das war eine tolle Erkenntnis. Also mich davon zu lösen, und ich formuliere es jetzt mal ganz bewusst, zu so diesem Narzissmus zu definieren, mich davon zu separieren und mein eigenes Ich und mein Licht zu sehen, in die Welt zu strahlen und zu entwickeln. Das war ein tolles Gefühl. Und das höre ich immer wieder, wie sehr Frauen sich noch davon einschränken lassen, wie sehr sie eben ihr Licht unter den Scheffel stellen. Diese ne, ähm, Formulierung gibt es ja schon ganz lange.
1: Mhm. Und
0: in diesem Verständnis, dass wir A, nicht alleine sind damit, sondern dass es das zuhauf gibt, rechts und links ganz oft, dass es nicht an uns liegt. Mhm. Es liegt nicht an mir, es liegt nicht an dir und auch nicht an meiner Nachbarin. sondern mhm. zu erkennen, wie im positiven Sinne machtvoll das ist, sich daraus zu lösen, indem man sich ne, mhm. auf sich selbst besinnt und die Kraft in sich selber steckt und nicht mehr dafür braucht, sich gegen jemand anders zu wehren. Das ist so selbstermächtigend und dafür braucht es eben ein Selbstgefühl. Und jetzt komme ich nochmal zur Yogamatte, ne, die einen wirklich belebt Und wo man über die Meditation zur Ruhe kommt, wo man über bestimmte Haltungen und auch Bewegungsabläufe in die Ausdehnung kommt, sich selber ja. spürt ja, und damit auch eine andere Ausstrahlung gewinnt, da schließt sich dann wieder so ein bisschen der Kreis. Und das ist meine Botschaft und da habe ich eben so viel lernen dürfen auf meinem Weg und so viele tolle und interessante Frauen kennengelernt, die vor mir sehen konnten, was ich habe welche Strahlkraft und Möglichkeiten in mir stecken. Und über dieses Spiegeln und mich bestätigen spüre ich es immer mehr und leuchte immer mehr und habe noch mehr <lacht> das Gefühl, dass ich wirklich anderen was geben und helfen kann.
1: Wunderschön. Na, deine Yogamatte sind meine Pferde für mich. <lacht>
0: ja, genau. Das ist das, was ich meine. Es ist toll, wenn es das Yoga ist und es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, wie bei der Würzmischung eines Gerichtes, ähm, und wenn es für jemand anders die Pferde sind oder wieder für jemand anders, ist es, ähm, ist es noch was anderes, ist es gut. Es gilt mhm. nur, eine Kraftquelle zu finden, mhm. äh, die einen begleitet, die einen trägt. Aber ich glaube ganz sicher, dass die tierische Energie einen unglaublichen positiven Einfluss hat. Und da durfte ich ja auch über dich ganz viel lernen. Was nicht bedeutet, dass ich auf meine Yogamatte verzichte. Aber die Erkenntnis, dass man das kombinieren kann, ja, dass ich unglaublich gerne wieder zu dir komme, auch gerne mal mit meiner Tochter zum Beispiel. Sehr gerne. Ähm, aber dass ich für mich immer klarer weiß, ohne meine Mathe ist undenkbar. Also ein Leben ohne Yogamatte ist möglich, aber nicht sinnvoll. Mhm. So.
1: Welchen einen Satz würdest du gerne Frauen mitgeben? Also was ist das Wichtigste, was du in den letzten Jahren für dich gelernt hast, was du gerne anderen mitgeben würdest?
0: Vertrauen. Selbstvertrauen und Vertrauen in das große Ganze. Ach, schön. Und damit Widerstand loslassen und ähm, ja, sich öffnen für das Vertrauen und für die eigene Kraft. Das Alte loslassen und sich dem Neuen zuwenden. Mutig nach vorne gehen. Das war mehr als ein Satz, oder?
1: Ja, aber du deck dich gut mit meinem. <lacht> Sollte und mutig nach vorne gehen, ja, genau darum geht es.
0: Es gibt nur eine Richtung und die ist nach vorne. Genau. Und wenn jemand mit uns geht, ist das toll. Mhm. Aber wenn es so sein soll, dass wir alleine gehen, dann gehen wir auch alleine. Es wird schon kommen. Also die, die zu uns passen, werden kommen, wenn wir uns trauen zu gehen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Bettina, dass du das alles mit uns geteilt hast. Deine Kontaktinformationen werde ich im Text dann dazugeben. Wer also mit der lieben Bettina Kontakt aufnehmen will, da findet das gerne in den sogenannten Shownotes. <lacht> Liebe Bettina, danke fürs Vorbeikommen. Danke, dass du zu Besuch warst und für dieses tolle Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne, Alex. Es war mir eine Freude. Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> Tschüss. Tschüss. Weitere Informationen über Alexandra, ihr Buch und ihre Online-Angebote findest du auf jetzt und auf
1: wwwalexandra